Abre tu Biblia al libro de Juan, capítulo 12. En un momento vamos a empezar donde dejamos la semana pasada, en versículo 37, al final del capítulo. Juan 12, versículos 37 a 50. En el año 1918, un hombre llamado Robert Ripley comenzó a publicar caricaturas que presentaban hechos extraños, historias extrañas y rarezas de todo el mundo. Y estas caricaturas se hicieron muy populares y pronto agregaron el lema, aunque usted no lo crea. Porque eran tan extrañas que había que decidir si iba a creerlas o no. Pero estas caricaturas dieron lugar a una, un programa de televisión uh, con el mismo título. Yo lo veía mucho cuando yo era un niño. Ahora hay museos, aunque usted no lo crea, en todo el mundo. Yo fui al museo en la Ciudad de México hace un par de años. Y les cuento todo esto porque realmente no importa si crees o no algo de lo que dijo Robert Ripley. No importa. Por otra parte, sí importa si crees en otras cosas. Importa si crees en la palabra de Dios. Importa si crees en el Evangelio. Importa si crees en Jesús. La escritura que vamos a leer esta mañana tiene que ver con si una persona cree o no. De hecho, la palabra creer aparece ocho veces en ese pasaje y mucha gente lucha por entender esos versículos, pero en realidad tiene mucho sentido cuando miramos el contexto en el Evangelio de Juan y cuando uh, entendemos por qué Juan lo coloca aquí al final del capítulo 12. Como yo dije anteriormente, el ministerio público de Jesús ha llegado a su fin y después de años de predicación y enseñanza y milagros, la mayoría de la gente todavía no creía. Y Juan sabe que algunas personas leyendo este libro por la primera vez van a decir, espérate, ¿qué está sucediendo? Si Jesús realmente es el Mesías, ¿por qué no creían en él más personas? Algunas personas van a leer hasta este punto y van a hacer la pregunta, ¿su ministerio fue un fracaso? Podríamos hacer una pregunta similar hoy, si Jesús realmente es el Hijo de Dios, si sus palabras son realmente verdaderas, si la resurrección realmente es la realidad, si el Evangelio, si el evangelio realmente es el poder de Dios para la salvación, ¿por qué no cree más gente? Y además, ¿por qué es tan importante que una persona crea en Jesús? 
Porque importa cómo una persona responde a Cristo y por qué la eternidad de una persona dependería de cómo responda a Jesús. Estas son las preguntas que Juan responde en este pasaje al colocar este pasaje aquí. Esta sección de, uh, del Evangelio de Juan es como un comentario sobre los primeros doce capítulos y uh, uh, porque tanta gente no cree en Jesús, a pesar de todo lo que Juan nos acaba de decir. Y al leer esos versículos, vamos a ver tres razones por las que nuestra respuesta a Jesús es tan importante. Y nuestra respuesta a Jesús importa porque nuestra respuesta a Jesús afecta nuestros corazones. Afecta a nuestros corazones. Mire el versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Juan dice que a pesar de todos los milagros que Jesús realizó, y él realizó todo tipo de milagro que puedes imaginar, todavía no creían. Pero Juan argumenta que eso no debería sorprendernos porque el rechazo de los judíos ya fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y Juan citará dos pasajes de Isaías Isaías fue inspirado y escrito siete siglos antes de la Navidad. Él va a citar uh, dos uh, versículos en Isaías y nos mostrará cómo ambos apuntan a Jesús. En el versículo 38, él cita el principio de Isaías capítulo 53. Y si ya no lo sepan, este es... Uh, este pasaje famoso que nos dice tantas cosas sobre el Mesías que él será despreciado y desechado entre los hombres, que él será herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Él va a ser castigado por nosotros, él sufrirá y él morirá por los pecados que nosotros hemos cometido. Pero noten cómo este pasaje que Juan está citando, noten cómo comienza. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué anuncio? El anuncio de Jesús. Sus enseñanzas. ¿A quién se ha revelado? El brazo del Señor. El brazo del Señor se refiere al poder de Dios. Y en este caso, acaso se refiere a todos los milagros que Jesús realizó durante su ministerio terrenal. Isaías dijo, rechazarán sus enseñanzas y sus milagros. Mira el versículo 39. Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, 
cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Esta vez Juan está citando Isaías capítulo 6. Ese pasaje famoso en el que Isaías tiene una visión de Jehová sentado en el trono. Y los ángeles están clamando, santo, santo, santo. Isaías estaba tan abrumado por este vistazo de la gloria de Dios que él cayó sobre su rostro y dijo, ¡ay de mí! Juan se refiere a esta historia y noten lo que él dijo. Él dijo que cuando vio su gloria y habló acerca de él, Juan se refiere a Jesús. Según Juan, la gloria de quién vio Isaías. La gloria de Jesús. Según Juan, ¿quién estaba sentado en el trono en Isaías 6? Jesús estaba sentado en el trono. Nadie puede leer esto y entenderlo y negar que la Biblia afirma la deidad de Cristo. Pero volvamos al versículo 39 y noten lo que Juan dijo al principio de este verso. Por eso no podían creer. Por esto, o por lo tanto, esa apunta al versículo 37. Mucha gente quiere leer versículo 39 y olvidar completamente versículo 37. Pero en el versículo 37, Juan dijo, no creían en él. Ellos no querían creer, no estaban dispuestos a creer. Y en el versículo 39 dijo, por tanto, no podían creer. No querían y por lo tanto, no podían. Y Juan decía, seis, cuando Dios le dijo a Isaías que la gente no le creería cuando predicara y cómo se negaron a creer, sus ojos eventualmente se volvieron ciegos y con el tiempo sus corazones se vuelven duros y eventualmente llegan a este punto en el que ya no pueden creer ni ser salvos. Piénsalo así, imagina a una persona parada en una bifurcación de la calle con dos caminos posibles. Un camino se llama incredulidad y el otro camino se llama fe. Digamos que esa persona comienza a caminar ese camino de incredulidad. Puede dar diez pasos, darse cuenta que, de que va por el camino equivocado, darse vuelta de que va por el camino uh, uh, y, y regresa y volver por la fe. Pero cada paso que uh, le aleja más de esta bifurcación en el camino. Si esta persona camina por ese camino el tiempo suficiente, ya no lo verá ni recordará que él estaba allí. 
Y algo similar le sucede a una persona cuando elige la incredulidad en lugar de la fe. Cada vez que una persona se niega a creer en Dios, se niega a creer en su palabra, es un paso más en el camino equivocado. Y cada vez, con cada paso, se vuelve un poco más difícil regresar. Cada vez su corazón se vuelve un poco más duro. Y Juan cita este versículo de Isaías 6 y dice, eso es lo que sucedió en el ministerio terrenal de Jesús. Las personas no creyeron y como no creyeron, al final no pudieron creer. Pero el problema no es que Dios no les dio la gracia o la necesidad para responder positivamente si ellos podrían haber creído. Pero se negaron a creer y por lo tanto finalmente no podían creer. Pero Juan quiere que entendamos que la incredulidad de una persona nunca se debe a una falta de evidencia, una falta de luz. El problema nunca es que Dios haya dejado de hacer algo. Siempre se trata de la voluntad obstinada de un hombre que se niega a inclinarse a Dios. Necesitamos entender que la forma en que respondemos a Jesús y cómo respondemos a toda la verdad en la palabra de Dios nos afecta. Nuestra respuesta a Jesús nos afecta para bien o para mal. Y por eso la obediencia es tan importante. Por eso la fe es tan importante. Por eso Isaías 55 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, porque puede llegar el momento en que ya no podamos buscarlo ni llamarlo. La forma en que respondemos a Jesús afecta nuestros corazones y moldea las personas en las que seremos en el futuro. Nuestra respuesta a Jesús afecta nuestros corazones y también refleja nuestras lealtades. Refleja nuestras lealtades. Mira versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan nos da otra razón por la que tanta gente no creía a Jesús. Resulta que algunos de ellos, incluidos los gobernantes, los líderes religiosos, ellos creyeron, pero no estaban dispuestos a confesarlo públicamente. Ellos creían en Él intelectualmente, pero no estaban dispuestos a seguir a Cristo abiertamente. 
¿Por qué no? Porque los fariseos habían advertido que cualquiera que siguiera a Cristo sería expulsado de la sinagoga. ¿Qué significa ser expulsado de la sinagoga? Eso no solo significaba que una persona no podía asistir la sinagoga o el templo, sino que también significaba que la gente le rechazaba. Esta persona expulsada de la sinagoga no podía hacer negocios con sus hermanos judíos. Su familia le repudió y cuando esta persona murió no había un funeral. Normalmente esta persona tendría que salir de Jerusalén y Judea simplemente para sobrevivir y para la mayoría de los judíos ser expulsado de la sinagoga fue uno de sus temores más grandes en toda la vida. Y por eso, dice Juan, muchos de los judíos, incluidos los gobernantes, creyeron en Jesús pero no lo confesaban. Y Juan no pierde el tiempo, no gasta ni un segundo llamando a las cosas por su nombre. Él dice que su problema era que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué comentario tan triste. Les importaba más lo que el hombre pudiera pensar que en lo que piensa Dios. Ellos decían, ¿qué me pasaría si sigo a Cristo? ¿Cómo afecta, afectará esto a mi sustento? ¿Cómo afectará a mi familia? ¿Qué afecto tendrá eso en mi posición? En la comunidad. Escúchame con atención. Una fe que no confiesa a Cristo no es una fe salvadora. El Nuevo Testamento es muy claro al respecto. Jesús dijo en Juan capítulo 12. Si me confiesan delante de los hombres, yo les confesaré delante de mi Padre. Pero si me, me niegan delante de los hombres, yo los negaré delante de mi Padre. Por eso Pablo dijo en Romanos 19, si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor. Por eso Pedro dijo en su sermón en Pentecostés, en Hechos 2, 38, él dijo, arrepiéntete y sé bautizado para perdón de los pecados. Y no el bautismo no te salva, pero se suponía que cualquiera que se hubiera arrepentido verdaderamente sería bautizado como una forma de identificarse pública y abiertamente con Cristo. Nadie, y yo repito, nadie puede verdaderamente seguir a Cristo hasta que resuelva este asunto en su corazón. ¿La alabanza de quién yo busco? ¿La opinión de quién yo valoro? ¿El aplauso de quién busco? ¿De quién es la valoración más 
importante de mi vida. Y cada persona, incluyendo cada persona aquí, tendrá que contestar a estas preguntas. Pero déjame preguntarte esto. Si tú eliges la aprobación del hombre en lugar de la aprobación de Dios, ¿exactamente cómo te ayudará eso cuando te presentes ante Dios en el juicio. ¿Cómo va a ayudarte el aplauso de los hombres en este momento? No va a ayudarte. Necesitamos recordar lo que dijo Santiago en Santiago 4.4. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mira, nuestra respuesta a Jesús afecta nuestros corazones y refleja nuestras lealtades. Pero una cosa más, nuestra respuesta a Jesús determina nuestro destino. Mira versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Es says, Jesús clamó y dijo. Now mira, el tiempo del verbo significa que Jesús clamaba continuamente. En otras palabras, estas son cosas que Jesús clamaba con frecuencia durante su ministerio. Estas son cosas que Jesús decía mucho. Entonces, en los versículos del 44 al 50, Juan no se refiere a un momento, a una enseñanza, a un sermón en particular que Jesús había uh, predicado. Simplemente nos recuerda algunas de las cosas que Jesús había dicho una y otra vez durante su ministerio. Y todas estas cosas son cosas que ya hemos encontrado en el Evangelio de Juan. Y todas estas cosas enfatizan por qué es importante creer en Jesús. Juan comienza recordándonos que Jesús afirmó ser Dios al afirmar ser uno con el Padre. En capítulo 10, él dijo, yo y el Padre, uno somos. Solo Jesús podría hacer esta afirmación. Jesús y nadie más. Y él incluso dijo, el que cree en mí, no cree en mí. Es decir, no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Creer en Jesús es creer en Dios. Y rechazar a Jesús es rechazar a Dios. Déjame ilustrarlo de esta manera. Quizás hayas oído hablar de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin fue un actor famoso en el principio del siglo XX. Y él estaba en muchas de las películas mudas que le, uh, se hacían en esos días. Pero un día, 
Charlie Chaplin se enteró de que una ciudad estaba organizando un concurso de imitadores de Charlie Chaplin. Y él decidió participar como concursante. Seguramente ustedes piensan, ciertamente él ganó esta competencia, ¿sí? No. Él perdió porque los jueces, el concurso de imitadores de Charlie Chaplin, ellos pensaron que alguien más se parecía más a Charlie Chaplin que Charlie Chaplin. Para los jueces, ellos solamente estaban rechazando un número. Pero cuando ellos rechazaron su número, en realidad, ellos en este momento estaban rechazando al propio Charlie Chaplin porque él mismo era Charlie Chaplin. Y de manera similar, cuando una persona rechaza a Cristo, no está simplemente rechazando un carpintero judío. No solo está rechazando a Cristo. En realidad está rechazando a Dios porque Jesús es Dios. Y cuando Jesús habló, Él pronunció las palabras de Dios. Cuando Jesús actuó, llevó a cabo las acciones de Dios. Y si quieres saber lo que Dios diría o haría, simplemente escucha lo que Jesús dijo y mira lo que Jesús hizo. Y por lo tanto, cuando respondes a Jesús, ¿cómo respondes? Es como respondes a Dios. No hay forma de separarlos. Y si sí, una persona puede creer en la existencia de Dios sin creer en Cristo, pero no puede creer verdaderamente en Dios o confiar en Dios o aceptar a Dios si rechaza a Cristo, porque al rechazar a Cristo en realidad rechaza a Dios. Juan sigue con este pensamiento en el versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El hombre típico en este mundo vive en un estado constante de oscuridad espiritual. Y una persona en las tinieblas no puede ver quién es. No puede ver dónde está. No puede ver a dónde va. Y de la misma manera, la persona en las tinieblas espiritual no puede ver quién es, ni dónde está, ni a dónde va. Y por eso vino Jesús. Él dijo, he venido como una luz al mundo. No está hablando de una luz física, sino la luz espiritual. Y debido a que Jesús es la luz en sí mismo, Él es la luz, rechazarlo es colocarse en oscuridad espiritual. No creerle es estar en oscuridad. Creer en él es estar en la luz. Versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo 
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esta vez, Juan se refiere a lo que él ya había dicho en capítulo 3. En Juan 3, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar o juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino del cielo a la tierra para darnos lo que merecemos. Y alaba al Señor por eso. Él vino a salvar. Entonces Juan quiere que entendamos que si una persona no cree, es a pesar de que Jesús vino a la tierra para salvarnos. Me recuerda la historia del presidente Abraham Lincoln que durante la guerra civil de, en ese país, él muchas veces visitaba a los soldados heridos en la batalla y ellos no podían acudir a él, pues él acudía a ellos muchas veces pasando horas conversando con esos soldados. Bueno, imagínese el presidente Lincoln acercándose a uno de esos soldados, llamando a la puerta, pero imagínese que este soldado se niega a recibirlo. Que Jesús está en la puerta, pero no lo dejará entrar. Ese soldado nunca podría quejarse de que al presidente no le importaba. Nunca podría decir que nunca tuvo la oportunidad de conocerlo y conocerlo personalmente. Y de la misma manera, hace dos mil años, un rey mucho más grande viajó una distancia mucho más larga y pagó un precio mucho más alto para que cada hombre, mujer, niño y niña pudiera ser salvo. Y por lo tanto, si un hombre lo rechaza, él mismo tiene la culpa en el juicio. Y por eso Jesús dice en versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Noten que hay un día postrero. Noten que la historia sí llegará a su fin. Y noten que eventualmente estaremos todos ante Dios en juicio y las palabras de Cristo serán la medida con la que seremos juzgados. Mire versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. He aquí una última razón por la que la respuesta de una persona a Jesús 
determina su destino. Cuando Jesús habló, simplemente habló lo que el Padre le dijo que hablara. Habló las mismas palabras de Dios. Y a través de Jesús, Él dijo, Dios nos dio un mandamiento. Un mandamiento. Y Jesús dijo, sé que su mandato es vida eterna. Por eso les hablo solo lo que Él me ha dicho. Prestar atención y obedecer a este mandamiento es vida eterna. Es vida eterna. Y si eso es cierto, si Dios el Padre le ha dado a Dios el Hijo un mandamiento. Y si al obedecer este mandamiento tenemos vida eterna. Entonces la pregunta supremamente importante y la pregunta obvia es ¿cuál es? Ese mandamiento, este mandamiento que es vida eterna. Juan nos lo dice. Escuche primero Juan 3.23. Y este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Todas las demás religiones en el mundo te entregan una larga lista de reglas y mandamientos y te dicen, haz todas estas cosas y quizás serás salvo. Quizás vayas al cielo cuando mueras. Pero Jesús dijo, hay solo un mandamiento. Hay solo un mandamiento. Creer. Eso es todo. Simplemente creer. Y poner tu fe en Jesús. Y aquellos que creen vivirán esa creencia amándose unos a otros. Esos dos van juntos. Pero Dios nos ha dado solo un mandamiento que determina nuestro destino eterno. Y al rechazar, rechazar a Jesús es romper ese único mandamiento. Por eso es tan importante. No importa si crees en muchas cosas. No importa si crees todas las cosas en las Noticias. Pero sí importa si crees en Jesús. Y tu respuesta a Jesús afecta tu corazón y refleja tus lealtades y determina tu destino. Y si estas cosas que Juan dice son ciertas, eso significa que lo más importante en la vida es creer. Y compartirlo con todos los demás para que ellos también puedan creer en Jesús. Gracias, oh Señor, por hacerlo posible para nosotros creerte. Sabemos que eso en sí mismo es un milagro. 
que nos has dado esta capacidad de creer y confiar en Jesús. Y sabemos que en algún momento cada persona va a estar en esta bifurcación entre la incredulidad y la fe. Y cada persona tendrá que decidir qué camino va a pasar. Y tal vez, Señor, en este momento, en este lugar, hay personas caminando en este camino de incredulidad, pero todavía hay tiempo para darse la vuelta y regresar a este punto de fe en Jesús. Oh, Señor, sigues a tocar en la puerta de su corazón. Que si una persona que nunca ha puesto su fe en Cristo, nunca ha creído en Él, solamente en Él, que hoy sería el día de su salvación. Y ayúdanos cada persona aquí a entender por qué es tan importante responder a Jesús y responder correctamente a Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender la urgencia del Evangelio. Que no solamente es el poder de Dios para la salvación, sino es urgente que cada persona escuche este mensaje y puedan responder. Pues ayúdanos, Señor, a llenar a Homestead con el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Y ayúdanos a saber exactamente cómo debemos responder a tu palabra. Y te daremos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.